0: 女魔王侯国英到彭城黄毛港来请双判，双判是异性弟兄，老大黑判官叫贺连芳，老二白判官叫白连正，这俩人是出了名的江洋道侠，武功技高，为人也义气，行道二十多年，可从不在本地作案。专挑为富不仁、作恶多端之人下手，每年出去两次，家中金银财宝不计其数，富比王侯。现在洗手不干了，他们结交官府，又多做好事，在本地啊威望特别高。侯国英呢，想借双叛的好人缘，网罗江湖人才，要劫杀信王朱由检。可万没想到，双盘自己遇到了麻烦，这俩人愁的无路可走。侯国英问：“哎，二位庄主，你们遇到什么事了？”在下不敢说能替你们分忧解愁，总可以尽点微薄之力。实在不行，还可以调动徐州兵力，加上我锦衣卫的人，天大的难事也能解决。黑盼贺连芳说：“哎呀，侯大人，谢谢你的好意。这不是调兵的事，我给您看一样东西，你就明白了。”说着，递过一张字简。侯国英接过来一看，只见字简上写：“素备黄金两千两，上等明珠二百颗，雄黄胆一枚，成型的何首乌一只。明晚三更。”送至云龙山放鹤亭，过时不候。下边印着一个记号，什么记号啊？是一个暗红色的六指怪手。更加稀奇的是，这六个手指一般粗细，一样长短。侯国英看罢，大惊失色呀！原来是这么回事啊！他又把这纸条交给了鬼爪子甘翔，甘翔看罢。脸色更变。哎呀，这个老鬼还没死，又来显魂。哎呀，他要缠上谁，谁算倒了八辈子血霉了。是啊，是啊，何连芳倒哭了。我们弟兄也没惹他呀，他登门上户找来，他阴魂不散，常到我这儿。我们两家谁也活不了了。那么这个印记是谁呢？这个印记啊，天下练武之人没有一个人不知道的。这个人数十年前成名天下的老魔头啊，这个人是六枝儿，外号叫六枝追魂，名字叫九子轮。九子轮的本事可了不得，什么侯国英、二鬼双盼，均不是对手。不过十年前，六指追魂九子轮和六阳毒煞战天雷发生冲突，九子轮和战天雷俩人大战三天三夜，双双受伤，最后一起坠落在西岳华山接天台下的万丈深渊。从那之后，两人从江湖上消失了，据说是摔死了。可十年后的今天，人们看到六指追魂、九子轮的怪手印记，还觉得头皮发炸呀、啊！哎呀，老魔头死而复生，人们怎么能不害怕呢？这阵儿，风流剑客燕日华接过字简看了看，他问双盼，哎，二位庄主，你们打算怎么办？”哎。我们惹不起老魔头，花钱消灾，按他说的去办。好在他要的东西，我们还拿得出来。燕日华听了一阵冷笑：“哼，我真没想到二位庄主胆子这么小。哎”哎，燕大侠，不是我们胆小啊，是老魔头太厉害了。哼，有什么可怕的？十年前有人看见他和六阳毒煞战天雷。身带重伤，掉下万丈深渊。从那之后，销声灭迹。他已经死了，人死怎么能复生？可笑的是，我们这么一大帮活人，就死人吓住了。何连芳说：“哎呀，燕大侠，你别站着说话不腰疼。谁能证明他摔死了？如果死了，哪来这只怪手印啊？”那谁又能证明这是手印是真的呢？就不许有人冒名顶替吗？呃、哎，这个嘛，双盼不说话。了。燕日华的几句话提醒了侯国英。侯国英说：“燕大侠说的也有道理，别再是哪个小子冒名顶替，借老魔头的名字来个套白狼。真要是那样的话。”嘿嘿<音>，我们可丢了大人了，不如啊做两手准备。依下官之见，二位庄主可把需要的东西备妥。今夜三更，我们大家一起去云龙山去看真假。如果真是九子轮诈财，那就没办法了；如果不是，是哪个混小子穷疯了诈财？哼！叫他碎尸万段。双泰一听说侯国英跟着去，心里有点底了。哎呀，侯大人，你要和我们同去，那可、个、太好了。我们这就准备东西。随后又吩咐厨下准备酒宴。这帮人在这吃吃喝喝，不提。有人问了，那张字简是不是六指追魂九子伦写的呢？不是，谁写的？是《缺德十八首》李明写的。那么李明为什么假借九子伦的名头诈骗呢？缺钱花不是，是为了削弱侯国英的势力。原来女魔王侯国英在皇陵刺杀信王朱由检没有得手，离开皇陵，李明知道侯国英不会善罢甘休。准的纠集力量，在返回京城的半道上劫杀信王。他又听啊，醉和尚说，二鬼和双叛是生死故交。二鬼投了侯国英，必然去拉双叛。双叛势力太大了，从徐州到山东都有他的人。双叛要投靠侯国英，对信王威胁很大。怎么能阻止双叛投靠侯国英呢？哎，你说这小心眼多多呀！他听醉和尚说，十年前六指追魂和六阳毒煞比武，双双受伤掉下悬崖，活不见人，死不见尸。有人说死了，有说没死。最近又人听说六阳毒煞活了，他灵机一动，和他宝贝徒弟曹玉商量。就伪造六指追魂的一封洞下信，让曹越偷偷的放在贺连芳的书房，以此吓唬双派，使他们分不开身，帮助侯国英。这封信呢、啊，真把双派吓坏了。李明自以为得意，就在这阵儿，二侠白剑飞、五凤楼曹鹏、曹玉保护信王朱由检来到徐州。二侠白剑飞听说李明写了封洞下信，可气坏了。他骂李明啊：“你这个混小子，你穷疯了！啊，借六指追魂的名诈财，双判不是傻子，他能给你吗？一旦叫人知道，你给我们无极派丢人炫世，不但身败名裂，还须把小命搭上。”李明见白剑飞骂够了，才说。哎，老人家，嘿嘿，不管你怎么骂，反正木已成舟。如果双盼把东西送来，我们可以得到两千两黄金，那就两千两啊！还有二百颗宝珠呢，把这些东西给信王千岁做军费，多好啊！弄不好他也不丢啥呀，你把双盼闹的蒙头转向，他自命难顾，就不能去帮助二鬼和侯国英。不错，这么做有损先天无极派的威名。可是老人家，自古道，成人事者不拘小节，何况丢面子的是我和玉儿，我们两个是无名小族，也许呢，我们爷儿俩因为这件事儿能名扬天下呢，李明这小子最后两句话把大家都乐了，连信王朱由检都笑了。气氛一缓和，李明接着说：“二师伯，如今之计呀、啊，我劝你老保着王爷和驸马千岁，立即动身出徐州，绕道归德，再从张德、魏辉进京，是最安全路线。玉儿呢，保护他的祖父和师叔，暂回曹岗去养伤，伤好之后去信阳府效力。”我和大哥武凤楼留下来对付侯国英和几个江湖败类，您看怎么样？白剑飞看了李明一眼，哎，那你我真没办法。这么办都是很妥的，不过留下你和凤楼力量太单薄，有了风险连个接应也没有，我放心不下呀。哎呦，我的二十大人，我李明可不是傻子。只要情况不妙，咱是撒腿就跑。你老人家想叫我省心，还是早早动身？最好出城再吃饭。只要你们一走开，我马上这顿饭准能吃两碗米饭、仨馒头。老人家，您快走吧。白剑飞果然依了李明之言，和曹鹏等人作别，分乘车马，各自走了。五凤楼间，众人一走。马上压力减轻了，但是对李明的冒名投书还是认为不妥。贤弟，这太危险了。李明说：“大哥，你怕什么呢？不管弄到什么程度，还有老不死的醉和尚呢。有醉和尚这个老不死的，咱们俩吃不了亏。”这句话还没落音，猛然窗户。叭、啊、就开了，嗖，从外边扔进上东西。你说怎么那么巧，怎么那么寸？这个东西、啊、本儿正投入缺德十八熟的口里，把他吓一跳。耶！但他马上就明白怎么回事了。接着一扒着嘴，觉得又酸又甜，其味美极了。原来是一颗蜜饯杨梅。他哈哈一笑，哈哈。说曹操，曹操就到了。接着，唰，一个高大的身影闪了进来。来的谁呀？正是少林最圣普渡和尚。老和尚在外边听了半天了，看见李明，残眉倒竖。缺德小子，你师傅窦二和你的记名师傅江三见了筛家都恭恭敬敬。你敢背地偷骂我是老不死的？嗯，看我怎么治你！嘿嘿嘿，老人家，别介别介，出家人四大皆空，喊啥不都一样啊？再说我是一片好心，给你来个一咒十年挖，你还不领情？哎呀，看起来好人真难做呀！醉和尚也不搭茬，出手唰呜呜呜，伸手就抓。李明知道。醉和尚是要他的好看、啊，别看是随便一抓，他承担不起呀、啊。身体左摇右晃，哎哎哎！老人家，别介别介，我错了，不行吗？可怎么躲也躲不开，不管用什么身法躲闪多快，老和尚那只大手总离他一寸远。只要掌力一伸，李明就得吃苦头，吓得李明百般哀告。醉和尚的手还是离他不到一寸。把个李明累得东倒西歪，扑通坐在地上、啊。我不行了，你随便吧。嗯，弥陀佛，老和尚这才住手，坐在了椅子上，一伸手，本儿从怀里掏出半只烧鸡，摘下腰间的大酒葫芦，是又吃又喝。五凤楼在一旁看得清清楚楚。他用心观察，哎呀，从心里感激醉和尚。他已经看出来了，这是醉和尚把他成名江湖的绝招“伏骨神抓”传授给自己，让自己看。五凤楼多聪明啊！他早已把这绝招的手眼身法步墨迹与心，印在脑海。一些老人收住招数，连忙跪倒磕头。多谢老前辈成全，我记住了。啊哈、啊！机灵鬼李明腾就站起来了。什么？一个教的，一个学的。哎呦，拿我当猴耍呀、啊！我说醉和尚，你给我拿来不？一伸手把半只烧鸡夺过来了，气呼呼的一边啃一边骂：“妖僧，你太偏心了啊！拿我当猴耍，你教别人练高招，这个事儿咱们没完。”醉和尚哈哈一笑，哈哈哈！哈哈哈，缺德小子，佛爷慈悲你，你没有这样的福分，又怪谁呀？想学绝艺，咱爷俩再演习一遍。说着，手往前一伸，夏礼明噔噔噔噔后退好几步。哎，你别这样教我，我受不了。算了算了，怪我流年不利。一边说着，一边撕掉那烧鸡大腿，把剩下的。又扔给醉和尚，歪着头啃了起来。醉和尚说：“缺德小子，你可惹祸了！这回看你如何度过这一关。”李明也不在乎，嘿嘿。哎呀，妖僧，你先说说，我惹的是小祸还是大祸？嗯，该找你小子丢人现眼。真叫凑巧，你冒了六指追魂的名字。他的老对头六阳毒杀战天雷就在此地出现了。好、啊。这句话一出口，五凤楼不由得倒吸口凉气。李明也暗暗吃惊，但他脸上不显山不漏水的，只淡淡一笑呵呵：“老前辈，你是哄我吧？”嗯、啊，真是老魔头来了。据我猜想，准是你的鬼花招。叫他发现了，他也奔那个金子来的。今夜三更天，云龙山，嘿嘿，可有好戏看喽！哎，老前辈，你估计他会不会出头搅和？会不会？按他的脾气，无风尚要掀起千层浪，他肯定要去掺和。是啊，嘿嘿，老前辈啊，以你的功力，比他如何？呃，以我的功力嘛，以前勉强能打个平手。这老魔头从天台衰落未死，这十年不知他又有什么鬼招，能不能胜他？嘿嘿，不好估计。哎呦，你要胜不了，那我不玩完大吉了吗？哎，老前辈啊，我听说这个、老魔头虽然武功盖世，可有个缺陷。就是一个字儿也不认识，是个睁眼瞎子，是真的吗？嗯，是真的。嘿，老前辈，你放心，我有把握制服战天雷，我有招了。五凤楼一听，不由得眉头一皱，他想怪李明不该在老人面前如此卖狂，可是醉和尚却睁大眼睛看着李明，好像在说嘛：“怎么能制服这不可一世的魔王？”哎，缺德小子，你有什么办法制服战天雷、哎？天机不可泄露。哎，你今天不说，小子，我可不去了啊！不跟你去。对对对，我告诉你，你看如此这般，怎么着？怎么着？怎么样？行不行？好好好，缺德小子，你怎么想出来的？你突然来这么一下子，这老家伙准会上钩。不过后事可得处理好啊，不然你可要闯大祸呀！老人家，你把心放到肚子里吧。可就是我不认识战天雷，他长得什么样？嗯，战天雷啊，他和我一般高的身材，面如紫干，浓眉大目，狮口鹰鼻，左腮上有个黑痣，金钱大小，上面长一撮黑毛。现在住在。城北地藏庙内，每晚上必到城里聚仙楼喝酒。哎，哎，等等，你怎么知道的？嘿、哎、嘿，我老人家什么不知道啊？我也好喝酒啊。不过你可多加小心呐、啊，弄不好他要把你抓住，准把你砸出牛黄狗宝来。到时候别说我救不了你啊！你这好好琢磨琢磨，我该睡觉去了。说完，老人唰一闪出屋了。这阵五凤楼已猜出李明的计谋，暗、哎、想：战天雷远非凡貌可比，怎么能够让李明再次涉险呢？先帝呀、啊，你不能这么做。哪知李明到外间屋端进一杯茶来，大哥，喝杯茶，咱哥俩再详细几。五凤楼顺手接过来，咕噜一饮而尽。五凤楼做梦都没想到，茶刚落肚，顿觉不对。哎，怎么了，嘿嘿大哥？你乏了，需要好好养养神。我怕你不让我去，我才叫你好好睡一觉，躺下躺下。哎，这就对喽。话还没说完呢，五凤楼睡着了。这一觉也不知道睡了多长时间。是啊，茶里有药啊，能不睡吗？等他一觉醒来。已是夕阳西下，只觉肚子饿得咕噜噜直响啊！他猛然坐起来，屋中不见李明，桌子上茶杯下压个纸条，上写：“这事确实冒险，知大哥必然立足，不得已，请你大睡一场，外间屋留有食物，吃饭后速去，一切依旧。”下边落着李明。五凤楼是又气又恨，来到外间屋一看，桌子上放着一盘牛肉、两截香肠、两张薄饼，他一阵子狼吞虎咽，用茶咕噜全送下去。店家把门锁上，出离店房，直奔聚仙楼啊！五凤楼来到聚仙楼外，已是灯火通明，夜市开始，街上行人如同穿梭相，相法。他正不知道如何是好，猛听有人喊：“一个卖元宵老人把担子放在聚仙楼对面，在那卖元宵。”五凤楼过去，掏出铜钱买了一碗，慢慢的吃了起来。正好啊，借此耗点时间观察动静。就在那一碗元宵就要吃完之际，突然酒楼左侧唰闪出一个高大身影。他心中一震，仔细看去，这人果然面如紫玉，鹰鼻狮口，左腮上长着一颗挺大的黑痣，海下花白胡须，虽然年过花,花甲，却神威凛凛。五凤楼知道正点子出场了，眼看战天雷已挤到楼口的时候，想要往屋里走，他正替李明着急，猛然一个矮胖的身影。查找战天雷身旁，硬挤了进去。五凤楼眼睛多好使啊，他已经看出来那个矮胖身影正是缺德十八手李明。接着，六阳毒杀战天雷也进了酒楼。五凤楼知道李明奇险万分，到了这种时候已是骑虎难下，只可与他配合。五凤楼专做吃饭的样子走进酒楼，到里边一看。不见二人踪迹，噔噔噔噔噔噔噔，上二楼。到楼上一看，战天雷坐在靠近窗户的桌上，而李明却躲在一个角落，正跟一个伙计说话。五凤楼也要了两个菜，一壶酒，慢慢的吃喝。战天雷要了两冷荤，两热炒，一盘上好花雕，正放亮豪饮，连吃也喝，香。五凤楼心里好笑，嘿、哎，哎呀，喝吧。吃完了，我看你怎么付钱，肯定那钱是叫李明拿走了。同时，他也为李明担心，就让你骗来一个老魔头卖身契，他要给你翻脸不认账，我们两个使出全身解数也不是六阳毒煞的对手。要是少林最上法度禅师在这，那就什么都好办了。想到这儿，他往楼里一看。连醉和尚的影子也看不到，一颗心不由得砰砰直跳，忐忑不安。他强自镇静，静观成。